0: Und damit kommen wir zum Schlusswort. Wir hatten vereinbart, dass jeder von Ihnen ein Schlussstatement von etwa einer Minute Länge abgeben darf. Und wir haben auch vereinbart, dass das erste Schlussstatement der renke beruhen. halten darf. Herr Pritlov hat mal bei anderer Gelegenheit über uns gesagt, als er gefragt wurde, was er an uns schätzt, die Standhaftigkeit bei Gegenwind. Das hat mich berührt, weil es ehrlich war, und nicht vergiftet. Gegenwind haben wir immer wieder gespürt. Auch jetzt. Aber spüren wir nicht alle den Wind der Veränderung, der uns ins Gesicht bläst? In solchen Momenten brauchen wir Standhaftigkeit, Verlässlichkeit und einen inneren Kompass. Und das ist mein Angebot. Das ist das Angebot des Anycasts. Stabilität und Verlässlichkeit in schwierigen Zeiten. Das hat uns geprägt von Ralf Stockmann über Dr. Kai Kubasta bis zu Claudia Krell. Das Team Anycast will Stabilität sichern. Klicken Sie auf Abonnieren. Einen schönen Abend. Tschüss. Ja. Den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Endicast mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 110, die große Polizeiausgabe. Na, guck mal eine an. Da, tata. Ta. Aus, aus Berlin, also Panko und Friedesheim mit Dennis. Hallo. Und Renke. Danke, hallo. <lacht> Dennis, wir waren doch schon dabei, dass das 90er-Comeback schon da ist, ne? Ja. Und aber 80er sind ja immer noch kultig. Leider.
1: Und, und benutze benutzt dieses komische k bitte nicht mehr. Und
0: äh, Klux clan meinst ja, du? Ja, Genau. Ja. Ähm, und 2000er kommen jetzt auch. Ich habe aber noch einen alten Feinschmecker rausgesucht, Dennis. <lacht>
1: Hallo? 110. Die Waldmeister sind da
0: die große Polizeiausgabe. Endlich ist es soweit. Es gibt ja so komische Nerd-Podcasts, die feiern dann immer so die, Ausg die Ausgaben, die so Zweierpotenzen sind oder so. Machen wir nicht. Haben wir nicht nötig? Völliger Quatsch. Wir machen äh, die wichtige Nummer. Ne? 110, die könnt Ihr könnt euch vorstellen, 112 und vor allem hier na, richtig Sahnestück äh, an Episode wird äh, die 115. Da hat Dennis schon ein großes Interview vorbereitet.
1: 115, was, wofür steht da 115?
0: Die Behördenhotline.
1: Ist das nicht 116? Nee, das ist 117, Nein. 116 ist äh, Arzt.
0: Das ist, ja, Da
1: so genau ein bisschen.
0: Wenn wir 100, über 100.000 Episoden gemacht haben, dann rufen <lacht> wir auch mal bei der Kassenärztlichen Vereinigung an.
1: Apropos, äh, hier 110, du kennst doch diese berühmten Listen, äh, wie viel kostet was eine Beleidigung eines Beamten oder einer Beamtin?
0: Ja, da kannst du gleich weitermachen. Ich muss erstmal was einstreuen. Weil es so eine besondere Episode ja. ist heute, haben wir heute. Zum ersten Mal und wahrscheinlich auch einzigen Mal einen ganz besonderen Service für euch. Das ist die 110 Episode. Das bedeutet, wir bieten euch ähm, einen zusätzlichen Service, den ihr nutzen könnt, wenn ihr wollt. Ja, so wie auch die Polizei ja unter dem Notruf einen Service bietet, den ihr annehmen könnt, wenn ihr möchtet. Ihr könnt diese ganze Folge hören, untermalt von Sirenen deutscher Polizeiwagen. Wir spielen die ganze Zeit also wie so, ein, wie so eine Art Bett an Sirenen und da hört ihr unseren Podcast. Das läuft einfach die ganze Zeit im Hintergrund. Wenn ihr das haben wollt, zweite Folge packen wir auch mit in den Feed. Tun wir das ja? wirklich in den Feed? Ja, es gibt einmal ohne Sirene und einmal mit Sirene.
1: Das wird wieder böse Mails geben, weil die Leute das nicht raffen.
0: Dennis, ist es mir egal, ja, denn worauf kommt's an? Du kriegst die Mails, nicht ich. Nee, Hauptsache ist was im Feed am Freitag. Das ist das Wichtige. Das deshalb steht jetzt bei Apple Podcast, deshalb steht bei Apple Podcasts jetzt nämlich auch schon, dass wir, dass da weekly was kommt.
1: Das ist eine Lüge.
0: Nee, es ist keine Lüge, Herr Mohrhardt. Ah, ja. Im Übrigen, an dieser Stelle vielen Dank für die ganzen Rezensionen und Sternchen. Da, da sind wir immerhin nach wie vor, äh, bringt uns das, hilft uns das sehr viel weiter, wenn ihr es macht. Rezensiert uns, ähm, hier benennt uns, also verkündet uns euren, äh, euren Freunden, wie das Evangelium des äh, hier Tons und äh, bewertet uns online bei solchen Dingern. Ihr müsst auch, ne, ich müsst es auch nicht immer fünf Sterne geben oder so, ihr dürft schon eure echte eigene Meinung sagen. Interaktion ist aber wichtig. Hashtag, Herr Mohart. Äh, anycast. Any, 110 Seo, seo seo. Seo, seo, seo. Oh. Seo, 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 seo. Darunter erreicht ihr uns auch nachts. Nein. So, und jetzt kannst du mit den Listen weitermachen. Also, vielen Dank für die Bewertung. Macht das weiter. Wenn ihr uns folgen wollt auf Twitter, anycast übrigens. Und Instagram haben wir auch. Anycast.podcast. Benutzen wir aber nicht. Bist du fertig? Ja. Ja. Dachte ich. Willst du noch, willst du noch Patreon ansagen oder, oder nee, Sammy oder so? Nicht, haben, wir nicht, haben, nicht. Wir nicht, ne? haben wir nicht. Haben wir nicht, ne? Nee. Haben wir nicht. Aber dafür haben wir Werbekunden. Ja.
1: Weißt du, rate mal, wie viel könnte denn so ein äh, den Scheibenwischer zeigen? Wie viel kostet das? Und wenn du mir jetzt sagst, dass Geldbußen äh, oder äh, äh, Geldauflagen vom Einkommen des äh, Verurteilten nee. Moment, Abhängen jetzt bringst du schon wieder ganz viel durcheinander.
0: Also Geldbußen gibt es ja erstmal nur für Ordnungswidrigkeiten. Geldstrafen, Herr Jurist. So. Und genau, so ist es nämlich. Geldstrafen darf, und das sind Tagessätze, weil die einkommensabhängig sind. Ja. ja das heißt, der Tagessatz, das ist die, weil das ist ein, quasi ein Tagessatz ist an Geldstrafe ist äquivalent äh, zu einem Tag Freiheitsentzug. Ja. Und unter einer gewissen Zahl... Von Tagen Freiheitsentzug macht man immer eine Geldstrafe draus. Unter 90 muss es so sein, unter 180 kann es so sein.
1: Ja, und wie kostet das? die Über 180 gibt es halt dann sechs
0: Monate Freiheits- Was denn?
1: Die auf
0: Es gibt auch noch Geldau Geldauflagen übrigens, die kann man äh, im Rahmen zum Beispiel von Bewährungsbeschlüssen äh, kann man noch so eine Geldauflage mit reinballern oder aber, wenn man ein Verfahren einstellt, teilweise auch nur kann man auch sagen dann gibt es hier ne? eine Geldauflage muss gezahlt die werden Option. die FDP Option kennst du noch Christian Döring ehemaliger äh, ehemaliger Generalsekretär der Freien Demokratischen Partei der hat mal
1: Fahrerflucht begangen und der hatte nur eine Geldauflage weiß nicht an irgendeinen Verein ja, Verkehrssicherung
0: nee, Freispruch kann man nachlesen habe ich mit ihm äh, auf Twitter äh, haben wir uns ausgetauscht er hat mir gesagt Freispruch ist Freispruch ist natürlich nicht korrekt. Ich habe ihn dann belehrt, wie es meine Art ist. Ähm, äh, ihn aber darauf hingewiesen, dass ihm das auch sicherlich sein Anwalt schon erklärt hat. So. Du warst aber dabei abzufragen, was der Scheibenwischer kostet. Ja. ja, Kann ich dir ziemlich genau sogar sagen. Also wo, wobei, Moment. Man muss schon ein bisschen, ein bisschen differenzieren. Es gibt ja wie bei... Also es gibt ja viele viele verschiedene Arten, will ich mal sagen, die man so anbringen kann. Ne?
1: Was? Verschiedene Scheibenwischer?
0: Aber, ja, genau. Aber in der Regel würde ich so sagen, um die 20 Euro ein Set von Bosch, die guten Ach jetzt. So. Ein Tausender es. Also du meinst jetzt das ähm, mit der Hand vom Gesicht langfahren. Du meinst Richtig. Jetzt nicht den, den Scheibenwischer. Ja. Hm. Verstehe. Aber wo, wo hast du... Okay, alles klar. Gut, ich hätte jetzt 500 gesagt. Ich spiele okay. das Spiel einfach mal mit.
1: Ja, was, was, was glaubst du, was ist teurer? Ähm, ja. Alte Sau oder dumme Kuh? Ähm,
0: ich persönlich würde sagen... Also ist ja in beiden sind ja zwei, steck, zwei Beleidigungen drin. ne Ja. Das erste ist äh, Kuh oder Schwein. Also Sau, das ist halt so, du bist ein Tier. Richtig. Und dann steckt da auch noch drin Alt... Ne, das ist eine Altersdiskriminierung auf jeden Fall. Und, und dumm, nicht klug, aber ich würde sagen, dumme Kuh, weil da auch noch immer so ein Stück Sexismus, so ein Hauch wie so ein, keine Ahnung, wie so, ich hab ein Knoblauchlastiges Mittagessen gehabt. Und dann ist da immer noch so ein Hauch Knoblauch, noch auch abends im, äh, beim Sprechen.
1: Kann man dann riechen. Du hast mit dem Sexismus wahrscheinlich recht, nur falsch rum. Die alte Sau hat zweieinhalbtausend gekostet, Und dumme Kuh 300.
0: <lacht> ich kenne Leute, die würden sagen, das ist schlimm genug, dass man Kühe als dumm bezeichnet. Kühe sind nämlich sehr klug. Aber, aber Sauen sind klüger. Ja. glaube
1: ich. Und äh, der... Äh, Hast du noch mehr? Na, zum Abschluss noch äh, die, die, der, äh, das, das sagen ja Leute, das ist so eine Frage vom Erstsemester. Am liebsten mhm. würde ich jetzt Arschloch zu dir sagen. Wie viel kostet das wohl? Arschloch ist schon nicht ohne. Ähm, und
0: das dürfte auch. Aber es ist ja, nur, es ist ja eine indirekte Beleidigung. Man ja, das ist aber natürlich Quatsch. Ne? Du musst ja immer <lacht> gucken. Das ist ja genauso wie dieser alte Witz. Ich trage ein, ein T-Shirt, auf dem steht ACAB. Kennst du das, ACAB? Ja, was? das ist All Cats Are Beautiful. Äh, nee, nee. Was, was, Wofür wo, wo steht ACAB? Das ich, du verfolgst Twitter nicht mehr. Irgendwas ist mit dir kaputt. Das steht natürlich für Annalena, Charlotte, Alma, Baerbock.
1: <lacht> Ach, das stimmt. Ja 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 das, ja, ja, ja. das ist aber, das ist auch fake, der Name. Also ich, wahrscheinlich ist der Name echt, aber fühlt sich so fakig an. Das ist so wie Gutenbergs 20 Vornamen, die in die Wikipedia gerutscht sind. Also ich finde schon schlimm genug,
0: dass man Annalena zusammenschreibt. Das ist so, weiß ich nicht. Das, es gibt auch so, das ist, also Annalena zusammenschreiben ist wie so äh, ein Doppelnachname. Aber nicht durch Heirat, sondern durch Vererben.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, durch Heirat äh, würdest du ja wahrscheinlich... Ähm Pst, Dennis.
0: Darüber sprechen wir nicht. <lacht> sondern durch Vererben. Kennst du die, die immer so vererben? Das sind immer so Bürgerliche meistens. Die haben so einen Doppelnachnamen, Ux. der vererbt wird. Darf man einen Doppelnamen vererben? Ja... Kommen wir jetzt vom Hölzchen auf Stöckchen. Theoretisch und kommt drauf an und aber ja, aber dann musst du auch und so. Okay. Du darfst halt, es darf, dürfen sich keine Namensketten bilden. Das ist wichtig. Wenn du so einen hast, dann kannst du damit keinen äh, kein Doppelnamen, das wird dir dafür nicht zum Dreifachnamen werden. Kurzfassung.
1: Warum eigentlich? Warum? Warum gibt es da ein Zeichenlimit? Egal, anderes Thema. Äh, ja, Rechtssicherheit
0: und so und du musst mhm. irgendwie nach außen hin erkennbar sein können. Bla bla bla. Ja, okay. Also, wenn du das T-Shirt jetzt mit mit äh, hier ACAB trägst, ja. ist nicht so schlimm, wenn du aber zu einem Polizisten gehst und sagst, ey, guck mal hier. Äh, äh, dann sagt er, hey, ich will doch gar nicht grün, du diskriminierst mich und dann Geldstrafe. Ja. Also, es kommt drauf an, ob man diese ob diese ähm, Beleidigung sozusagen hinreichend individualisiert ist auf jemanden bestimmtes. Und dann sozusagen der auch entgegengebracht und ob dies als Beleidigung verstehen konnte könnte könnte hätte können tun wollen so also es kommt immer bei Beleidigung kommt es halt immer sehr auf die Umstände an wie ich damit sagen und ich würde dich jetzt auch schon ist natürlich eine Beleidigung ist natürlich klar ist dann nicht so viel wie ein echtes Arschloch kann man vielleicht ein paar Abstriche machen aber ein Arschloch ist nicht billig da würde ich aber auch schon mal so um die 1000
1: Euro schätzen ja 1600. 1600. ja genau Arschloch ist echt teuer so das ist äh, das ist so viel zum Thema Bampenbeleidigung die es auch gar nicht gibt. Die es nicht gibt? Nein, natürlich ja. nicht. Natürlich nicht. Es gibt die Beleidigung. So, ist aber nur halt, äh, die meisten äh, Polizeibeamtinnen ähm, haben, weiß nicht, den Anzeigenblock schon direkt in der Hand und das ist sehr schnell geschrieben.
0: Nochmal ganz kurz zurück zu Annalena Charlotte Alma Baerbock. Wir werden auch später nochmal auf sie kommen, denke ich, beim, beim, äh, wenn wir über das Triel reden werden, Dennis. Weißt du, wo die Dame geboren ist? Oh. Also Westdeutschland? Stop, stopp, stop, stopp, stopp, ja, stopp, nicht Google, Google-Verbot. Nee, ich google auch nicht, okay. ich google auch nicht. Okay, ich nee, nee, versuch zu raten. Also ja, nee, 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 stopp mal, nein, nein, nee. ich, ich sag mal was ganz anderes, Ich machen es ich ein bisschen anders. Ich sag dir jetzt mal, äh, ich sag dir jetzt mal ganz kurz, einfach nur die Geburtsorte der Kanzlerkandidaten. Und ich soll zuordnen? Oh Gott. Und du sollst, nee, du sollst mir sagen, wen du nach Geburtsort wählen würdest, wenn es nur danach ginge. Nach Geburtsort? Ja. Aachen, Hannover, Osnabrück.
1: Aachen, Hannover, Osnabrück. Aachen definitiv nicht, das ist mir zu weit weg. Ich weiß, wer da geboren ist. Das, das, so, so viel habe ich mitbekommen schon aus der Welt. Aber Hannover oder Osnabrück, das ist beides Niedersachsen, das ist beides nicht gut. Und wir hatten schon zu viele Niedersachsen, eigentlich gesagt, als Bundeskanzlerin.
0: Ähm, oh. Hä? Doch nur einen, dachte
1: ich. Das reicht nicht. ja. <lacht> vor allem, vor allem, wenn jetzt, also, der worst case ist ja, wenn, wenn jetzt nach 16 das Jahren. Das hast du auch noch
0: Wurst gesagt.
1: Es werden ja, aber langsam die Gerd Schröder-Referenzen äh, zu, zu deutlich. Wenn Nach 16 Jahren Kanzlerschaft plötzlich. Äh, ein, 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 ein Rechtssozialdemokrat der Kanzler wird, bin ich mir nicht sicher, ob nicht äh, 98 ist. So. Aber welche Stadt wählst du denn jetzt? Hannover.
0: Ja, dann, dann ist es äh, Annalena, Charlotte, Alma oder so. Ja. Oder Scholz aus der Brücke geboren. Wusste ich gar nicht. Habe ich jetzt nee. auch gerade erst
1: gelernt. Ich hätte, ich hätte ihn auch eher so nrw vermutet.
0: Wir können jetzt auch mal, pass mal auf, wir machen es mal so. Ich sag dir mal die Nachnamen der Ehepartner. Und dann, dann sagst du mal, wen du davon wählen
1: würdest. Haben, natürlich haben deren Ehepartner eigene, eigene Nachnamen. Das sind progressive Nasen. Und zwar gibt es dann einmal für
0: dich äh, zur Auswahl Ernst, hohle Fleisch oder
1: Laschet. <lacht> also, ich sag wenn, aber nicht, wer mit wem verraten ist. Also, wenn wir schon in Niedersachsen sind, dann bitte hohle Fleisch. Du bist gut vorbereitet. Ich glaube, du hast das, du hast dich, du weißt, dass Britta Ernst die Frau von Olaf Scholz ist und willst ihn einfach nicht wählen. <lacht> Äh, nee, das wusste ich nicht. Also ich habe das vermutet, aber ich wusste, dass der Mann von Annalena Baerbock Kohlefleisch heißt, weil den Gag, aber ich jetzt, glaube ich schon siebenmal auf Twitter gelesen. Ja, das ist schade. Ja. Das habe
0: ich gerade tatsächlich zum ersten Mal erst gesehen hier, als ich die mal kurz gegoogelt habe. So, und Olaf Scholz wählen. Oh Gott, stell dir mal vor, Olaf Scholz, stell dir mal vor, Olaf Schmidt würde Ola Sch äh, Olaf, äh, Olaf Scholz würde Olaf Schmidt heiraten und sie hieße dann Olaf Scholz und würde Außenministerin
1: unter ihrem Gatten. Du, es reicht schon, dass es gerade nach Rot-Grün riecht im Raum. Ich habe richtig, hab richtig Bock auf Agenda 2030. So richtig Bock. Dennis, das wird... Du verfolgst die Nachrichten. Die 90er kommen wieder. Es du kommt rot-grün. Wir starten einen Angriffskrieg noch gegen Jugoslawien oder so noch. Weil dann haben wir es komplett. <lacht> du musst aber mal sehen. Du musst aber mal sehen.
0: Das wird nicht passieren. Du verfolgst die Nachrichten nicht. Denn die Union kommt zurück. Die Union ist nämlich die letzte Bastion. Die Union ist die letzte Brandmauer
1: zwischen Demokratie und kommunistischer Gewaltherrschaft unter Olaf Scholz. Ja, wir haben ja letztens gelernt ähm, und ich möchte mich dem Vorwurf wehren, dass ich die Bildzeitung lese. Was ich mache ist, du liest die Bild-Zeitung, du, du schickst mir was Lustiges per iMessage und ich bin so kackdreist, das direkt zu vertwittern und als meinen Witz auszugeben. Aber es ist ja kein Witz, es ist ja, ja echt… Oder du es jetzt aber auch sagen, ja, natürlich. was ich dir geschickt habe. Und zwar äh, ging es um einen äh, wilden Sexdeliver. Äh, nee, sorry. Ähm, es ging um ähm, Spoiler. Wie, Spoiler. Es ging um. Ach, ja. Äh, der Knabe hier, der Helmut. Nee, wie heißt der denn Aber es ist der, das ist so ein. Der war äh, Leiter der Stasi-Gedenkstätte und ist so, also Erika Steinbach in männlich, nur halt nicht vertrieben gewesen. Aber halt halt diese Gattung von, von so DDR-Bürgerrechtlerin, die eigentlich nichts mit liberal zu tun hatte, sondern die hat einfach nie Bock auf Sozialismus und das ist eigentlich, war halt konservative oder rechtskonservative Nasen. Hubertus Knabe, richtig. Der ist rausgeflogen, ähm, äh, weil sein stellvertretender, ähm, sag ich es mal so, äh, äh, keinen guten Umgang mit seiner Mitarbeiterinnen hatte. Und das war jetzt explizit.
0: Kommt aber aus dem Westen. Seine Eltern sind schon äh, so. sind im Jahr seiner Geburt äh, geflohen.
1: Ach so. Äh, mekka vessi ähm, Und der hatte jetzt auf, auf, auf bei der Bild verkündet, warum ja Olaf Scholz selbstverständlich kein, keine Koalition äh, mit der Partei die Linke ausschließen könne, war ja schon als stellvertretender juso vorsitzender Irgendwann in den 80ern, das ist sehr weit her, mit FDJ-Funktionären in einer Sauna war. Ja. Und ich habe versucht, das hinterher zu googeln, die Story. Und die stammt tatsächlich aus einem Buch, das irgendwie 120 Euro kostet. Ist irgendwie so eine tausendseitige Sammlung zum Thema Jungdemokratinnen. Und da sind da so einfache Geschichten drin. Und tatsächlich, wenn man das googelt, dann gibt es die Story tatsächlich, also zumindest gibt es einen eine Zeitzeugen. Aber das ist ja witzig. Jungen Demokraten
0: waren ja äh, seinerzeit ähm, Jugendverband der FDP. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Denn das waren halt tatsächlich, im Gegensatz zu den äh, Julis, äh, wirkliche Demokraten und ja. nicht solche komischen hier äh, Brechtkins und so
1: Rechtsausleger, äh, komplett Faschisten ist, glaube ich, der äh, Fachbegriff. Ja, und Versager. Und Versager, ja. Und äh, ja, und äh, die sind aber irgendwann mal, also, das gibt es wohl heute noch, aber es ist so eine Splittervereinigung. Die FDP hat ihren, ihre Jugendorga halt mal rausgekickt oder sie sind gegangen? Nee, gibt es nicht mehr. Hat sich aufgelöst, hat aber sich erst aufgelöst? Vor, vor, vor kurzem. Ah, okay, krass. Äh,
0: und dann kam Bis 82 die, halt Jugend, Jugendverband. Ja. Ne? Bis, äh, bis, die, bis die Union und die FDP die geistig-moralische Wende eingeleitet Ja,
1: haben. ja, ja. Dann kam halt ein gewisser Guido Westerwelle und hat die Julis mitgegründet. Geil, oder? jetzt ja, es ist halt, über Tote macht
0: man keine Witze, Dennis. Es gibt auch Grenzen, die, die wir haben. <lacht> Warte mal, ich willkommen, habe ich eine Mute-Taste? Nee, habe ich hier auf die nicht. Sonst hätte ich vielleicht nochmal was für die Kunst ausprobieren können. Du
1: kannst, ich kann ja auch Schnittmarke setzen.
0: <lacht> äh, wir machen es wir mal anders. Ich fahre mal, ich fahr einfach mal kurz den Rechner runter. Ja? Dann, dann. Mache ich was Ungehöriges und dann fahre ich wieder hoch und dann bin ich wieder da.
1: Okay, mach mal. Ja? Machen wir.
0: <lacht> Gut, dass das keiner gehört hat.
2: <lacht>
0: ja. So, wir waren aber eigentlich beim, äh, eigentlich waren wir so langsam am im, im Einfaden ins, ähm,
1: Triel, oder? Ja, mal reden wir über das Triel. Die Umstände sollten klar sein, aber vergangenen Sonntag hat ähm, Radio, Television Luxemburg ähm, eingeladen nach Berlin-Adlershof ähm, zu einem Triel. Dieses Wort gab es wohl schon vorher, war aber... Alles Lüge, glaube ich, glaube ich nicht. War aber zu Recht quasi 300 Jahre lang in Vergessenheit geraten. Und äh, es sah ja lange nach einem Duell aus zwischen Baerbock und Laschet und dann hat Olaf Scholz nichts getan und hat einfach abgewartet äh, und dann ist es ein Triell geworden. Äh, und dann traten sie jetzt an mit Peter Klöppel und, ähm, oh, bin den Namen schlecht, sie kam von der ARD, die, die, der, der RTL macht jetzt eine Informationsoffensive, deswegen auch dieses Triell und dieses... Die äh, Jan Hofer-Show um irgendwie 23 Uhr jeden Tag, die sehr, sehr schlecht ist. Also Jan Hofer. Hast du das schon mal gesehen? Ja, Jan Hofer kann nicht moderieren. <lacht> er ist richtig holzig, steif, klammert sich an. Also man merkt förmlich, wie er sich an seinen, seinen Moderationskarten festhält. Und die Sendung selber ist halt auch halt so eine Mischung aus Nachtjournal, exklusiv und am Ende hat man noch so, so einen Satirebeitrag, weil muss ja irgendwas sein halt. Furchtbar. Das,
0: das klingt wirklich komisch. Aber ich meine, der war ja, hat ja auch Nachrichten vorgelesen, warum ja. wollte er es moderieren können? Das sind zwei gänzlich
1: unter... Ich, ich lese ja auch keine Nachrichten vor. Oder moderiere. Das stimmt. Nee, jedenfalls Triell und... Ähm, ja, oh Gott, also was mich am meisten, glaube ich, geärgert hat, ähm, also wir können gleich noch über die kandidaten sprechen, aber am meisten haben mich einfach die die Fragenauswahl. Also ich hatte immer das Gefühl, oh, ja. dass es ähm, dass, äh, Nikolaus Blome, der seit neuestem Politikchef ist, Informationsoffensive, Zwinker-Zwinker, ähm, äh, da halt so rechtspopulistischen Topf äh, gegraben hat. Also es ging halt um Gender. Wo, wo Nikolaus da. Niklas? Niklas, Niklas Blum. Blum ist jetzt Politikchef bei RTL NTV. Was echt? Ja ja. Seit drei Hä? oder ach Monaten. So, ach, der hat er jetzt nur noch eine Kolumne abspielt, ja, ja, ja. oder was? Oh, okay. Den erträgt ja er keine. Der, der, der wird ja überall rausgeworfen. Also mal schauen, wie lange der da jetzt aushält. Aber oder die anderen aushalten mit ihm.
0: Ja gut. Ich meine, aber ich,
1: der muss auch nur auf 10 Jahre, ist er halt auch, ist er auch auf Rente. Ne? Ja, also Vorratsdatenspeicherung, Gender, Videoüberwachung. Ähm Aber den nehme ich lustigerweise, würde ich dem, würde ich nicht sagen, dass der Rechtspopulist ist. Ah, also, ich glaube, er kokettiert damit ähm, aus so einer Außenseiterposition, also er versucht halt damit einen vermeintlichen linken Main Mainstream so ein bisschen Feuer um ja, den Namen gen zu hören. Genau,
0: das, das habe ich, das, den Eindruck habe ich. Ansonsten halt, also ich teile selten seine Meinung, äh, aber ansonsten habe ich den zumindest immer irgendwie als halbwegs redlichen äh, Diskussionsgegner äh, so wahrgenommen. Der hat ja auch lange Zeit hier mit mit äh, na, Augstein dieses äh, Format da
1: auf Phoenix gemacht, Augstein und Blume. Ja, falls du kennst. Ich, also ich nehme sie mir auch ab und für eine Kolumne ist dieses, diese Art ja auch okay, aber ähm, ich hatte aber halt irgendwie so für so ein Triell würde ich mal die Fragen vielleicht so ein bisschen, also ich fand sie also zu, zu einseitig. Also es hat, man hatte immer ein bisschen den Eindruck. Genau, es ging viel um Schrott, ne? Es ging genau. viel um Gendern,
0: ja. So. Da, also da man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen, zwischen Themen, die äh, Leute anzünden. Ja. Und zwischen Themen, die Leute wichtig finden. Richtig. Das ist, glaube ich, nicht immer das Gleiche. Ja. Also ich glaube, so äh, wie benutzen wir Sprache äh, und, und Gender in Anführungsstrichen, ähm, äh, das erhitzt die Gemüter schnell, das ist aber vielen Leuten einfach
1: scheißegal. Richtig. Vor allem ist das triell auch das die richtige Runde dafür. Also. Genau.
0: Auf der anderen Seite gibt es so Sachen wie Bildung. Ja. Äh, das ist sehr, sehr vielen Leuten sehr wichtig. Aber das erhitzt nicht so richtig die Gemüter, sondern da wird eher sachlich drüber diskutiert. Ja.
1: Und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass der RTL Krawall sch sch äh, sch schnüren wollte, weil Peter Klöppels Nachfragen auch immer so ein Ja, aber was, was kostet das jetzt? jetzt? Was, 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 äh, wie muss der jetzt der Bürger bezahlen? Die was? dümmste Frage, ja. die, ich, die ich fand,
0: war ähm, diese, was setzen sie als erstes um für den Klimaschutz? Ja. Und dann der Nachsatz. Und was verbieten sie, sie als, als erstes?
1: erstes. Oh Gott, diese Verbotsgeole. Und das, das ist so ein plumper, plump, plumper, plump, plump, plump,
0: plump. Und ich finde, und ich finde, dass es da haben die haben alle drei Kandidaten abgeschissen. Also es passte nicht. Ich meine, Laschet war es egal äh, und und Scholz hatte ja eh versucht, so ein bisschen da über den Dingen zu schweben. Deshalb wäre es für seine Rolle nicht gut gewesen. Aber Annalena Baerbock hätte es auch in ihrer Rolle gut tun können, nämlich das aufgreifen können und erklären, was da gerade passiert. Ja. Was die gerade machen damit. Und dass sie versuchen, ähm, äh, Klimapolitik äh, gleichzusetzen mit, mit, hier, mit bescheuerten, unsinnigen Verboten. Und das ist völliger Quatsch. Das ist nämlich einfach nicht so. Und das ja. impliziert diese Frage einfach. Und das hätte man aufzeigen können. Das, das finde ich ein bisschen schade. Da gab es vielfach solche Sachen. Die sind aber nicht so richtig, da haben, da haben die Kandidaten zu sehr ihre Agenda verfolgt und sind zu wenig darauf eingegangen, das zu entzaubern. Das hätten sie, glaube ich, gut machen können und damit auch den einen oder anderen Punkt sammeln können, bin ja. ich zumindest der
1: Überzeugung. Und ja, es fing auch schon mit dieser komischen Frage, ähm, warum kann der andere das nicht? So, wo du schon weißt, da wird keiner was sagen, weil das ist das macht ja. man nicht. Eben. So, dann hast du aber halt irgendwie jetzt fünf Minuten verbraten für einen. Ja, aber eigentlich bin also ich rede nicht gerne über andere, sondern über mich. Ja, Dreimal. So toll. Und ja, obwohl, aber gab's einmal gab es die, die, die Situation,
0: äh, da hat Olaf Scholz irgendwie gesagt, ich finde nicht, dass es hier irgendwie so die Art und Weise ist, wie wir hier solche Diskussionen führen sollten oder wie, wie, wie wir hier irgendwie Wahlkampf führen sollten oder so. Das fand ich schon für seine Verhältnisse hatte das relativ cool abtropfen lassen. Ja. Und ich fand, das war vielleicht so ein, zumindest so ein Ansatz, wie man hätte mit den Fragen umgehen können. Aber er hat es natürlich auch nicht durchgezogen, weil... Ist ja klar.
1: Ja, wie so gesagt, sonst ja. Es ist halt... Also ich hoffe auf die nächsten beiden Tri Triels. Ähm, wir erleben noch ein öffentlich-rechtliches und ein privatwirtschaftliches. Helmut Kohl sei Dank. Ähm, ADZTF und dann kommt nochmal Pro7SAT1. Genau, Pro Sat 1 wird, äh, da
0: moderieren das zusammen äh, hier Rosin, äh, wie heißt der noch mit Vornamen? Volker Fra Rosin? Nein, nicht Frank, Frank Rosin. Fra Volker Frank ist der Sänger. Frank Rosin und Jumbo Schreiner. Und äh, da gibt es dann auch, je nachdem welche Antworten gegeben werden, gibt es dann so bestimmte Chili-Sorten äh, in das Essen, das Frank Rosin auftischt. Ist mal eine neue Idee, kann man nichts gegen sagen.
1: Vor allem, allem gibt es Punkte in Form von Essen. Also es gibt dann so Genau. Dann, genau. Fünf von sechs Brathähnchen.
0: Ist dann sowas wie The Taste ähm,
1: Election Edition. Ja. Ähm, die andere Sache ist natürlich, haben solche Trials überhaupt eine Auswirkung auf irgendwas? Haben sie das? Keine Ahnung. Diese Vorderblitzumfrage wirkte so ein bisschen wie ja, also das wussten wir schon vorher. Es gibt ja einen, einen Podcast, der sehr, uns
0: sehr stark nacheifert. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, schon mal gehört. Die Lage der Nation. Ja, schon, schon, ist mal, im, schon mal vorbeigescrollt. Ist Im Prinzip so ein Anycast-Abklatsch, kann man sagen. Sehr, sehr auch sehr, sehr plump und sehr billig gemacht, überhaupt keine guten Witze drin eigentlich, aber ja. versuchen so ein bisschen sich an uns zu orientieren. Die hatten aber, muss man mal auch mal sagen, eine ganz gute Analyse da drin. Inhaltlich wird man da keine Leute überzeugen können, aber man kriegt ein Gefühl dafür, wie die, wie die Kandidaten ticken und wie die so drauf sind und man kann erfühlen, ob die einem sympathisch sind oder nicht. Dafür taugt das glaube ich echt
1: gut. Ja, da ist die spannende Frage, ob dann Armin Laschitz oh, also war es Aggressivität? War es Direktheit? War es passiv-Aggressivheit? Passi pa Passiv also oder war es einfach nur ähm, äh, Forsch? Nee, ich, ich suche ein noch anderes Adjektiv, das negativ ist. Ähm. Dennis, sein Vater war Bergmann. Oh, ja, kennst du dieses Foto, wo er irgendwie ja, natürlich. diesen letzten. Dennis, den letzten das, ist Foto. Das, das ist nicht nur ein Foto.
0: Das Das ist ein
1: Foto. Ja ist wo er, den, wo er irgendwie den letzten Bergbau in NRW zumacht. Und um ihn herum sind halt so Kumpels. Und er hat sich auch als Kumpel verkleidet. Alle diese Kumpel, halt weiße Anzüge, sauber, alles. Nur Armin Laschet hat das aus irgendeinem Grund Kohlestaub im Gesicht. Ja. Wo kommt der wohl her? Aus seinen Händen. Aus seinen Händen. Hat er wieder im Sandkasten gewühlt, gebuddelt.
0: Mh... Ja, da gibt es viele Fotos von. Es ist ganz, ganz schrecklich. Aber er hat was sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, ich sage, lass die Tassen im Schrank. Das war, das war auch, es gab so viele schräge Bilder von ihm und dieses, hey, und dieses Schlusswort, ne? <lacht> was sagst du, Erzähl, sag mal, sag mal was zu dem Schluss. Was für ist deine, wenn du alle drei Schlusswörter jetzt äh, äh,
1: bewerten müsstest, was ist da dein. Was sind deine Eindrücke da? Na, Olaf Scholz hat eigentlich mehr oder weniger. Jetzt die Agent, also hat, sein Plan ist es einfach, so zu tun, als sei er Angela Merkel und die, die bisher Angela Merkel gewählt haben, zur SPD zu holen, was ja scheinbar umfragemäßig funktioniert. Die Leute, ich glaube, wir haben das schon mal vor 3 Millionen Anycast gesagt, äh, wenn die Leute raffen, dass Angela Merkel nicht mehr antritt, also auch wirklich realisieren, ähm, da ist da ja Bewegung im System und Armin Laschet ist nicht Angela Merkel. Äh, und äh, Olaf Scholz hat das korrekterweise erkannt und äh, sagt jetzt einfach, hey, ich habe schon bisher stabile Politik gemacht und ich habe noch ein bisschen was vor und Stabilität kann ich auch noch bieten, also machen wir es weiter bisher, also was heißt weiter bisher, bis aber ich bin vertraut, sie kennen mich und dann raute. Ja. So. Genau. Äh, Annalene Baerbox ähm, war auch auf eine ältere Zielgruppe. Ich meine, hatte sie was mit, sie hat doch was gesagt, sagt dem Motto für die Kinder und so? Das fand ich einen interessanten Weg. Das war ja auch schon dieser grüne Werbespot, wo gesungen wurde, der ja primär im ARD-Vorabendprogramm ausgestrahlt wurde, abseits von Twitter. Und wenn er niemals auf Twitter gepostet wäre, hätte das Twitter auch niemals mitbekommen, dass der im ARD-Vorabendprogramm lief und gesungen wurde. Ich glaube, die Grünen wissen, dass sie zumindest bei den jungen Menschen ein einigermaßen sicheres Boot haben. Mhm. Und die peilen gerade eine ältere Zielgruppe an. Äh, und das war auch dieses wieder. Das war so ein, ey, Oma, Opa oder Eltern, für die Kinder so ein bisschen Klimaschutz. Na, na, kriegen wir es hin? Vielleicht so ein bisschen weniger Egoismus. Na, kommt schon. Äh, und das war, ich glaube, das ist die Strategie. Und Sie werden, glaube ich, auch mehr noch sehen, dass so ein ähm, so ein Beton auf, ey, lasst mal, der nächste Generation ist doch nicht komplett zu versauen. Und mit so konservativen Werten tatsächlich, um die Ecke zu kommen. Also konservativ im Sinne von Schöpfung erhalten, so könnte man es ein bisschen formulieren. Konservativ nicht im Sinne von Maskendeals und wissen schon.
0: Und was was, was sagst du zu Laschets
1: Schlusswort? Ich habe, hatte sich das darauf vorbereitet oder hatte sie das aktiv aus der Nase gezogen? Ich bin mir nicht sicher, weil die, andere, die anderen beiden Statements waren relativ gut getimed. Die waren mehrfach einstudiert. Punkt. Ja. Ist, ja. Die haben sie einfach bis auf wahrscheinlich einfach dutzendfach geübt, trainiert, ein, eingeprägt. Bei Armin Laschet hatte ich den Eindruck, er hatte, wahrscheinlich im Kopf, hat aber glaube ich die Hälfte vergessen, hat sich verhabbelt, weil einerseits er deutlich die Zeit überzogen ähm, und ich glaube, der hat sich da irgendwie, ja und, was wollte er uns sagen? Das ist sehr ungewöhnlich. Was genau, uns das sagen? ist eine gute Frage. Aber einerseits hat er klargemacht in, in, in diesem Triell, dass er nicht Angela Merkel sei. Er hat zwar immer wieder gesagt, ja, die Angela Merkel war ja gut, aber Angela Merkel ist jetzt auch vorbei. Das ist auch dieses, die ganze Sache, also ich, dieser Versuch, die Protestwählerinnen, die halt bei der AfD, also Anti-Merkel-Stimme Anti besser gegeben haben, ob es die gibt, keine Ahnung, aber ähm, in deren Denkweise zu holen, ähm, und so, vielleicht so die Grünen, so, also, also, also aber einer, und dann sagte halt so, äh, ja, so Wind of Change und so gedünst also, ist, ne, aber dann auch Stabilität, 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 Stabilität. Ähm, und vor allem hat er gesagt, ja. äh, wir merken doch alle, wie uns der Wind der Veränderung
0: ins Gesicht bläst, und ich kann übrigens hier standhaft bleiben. Ja. Der, der Wind der Veränderung kann blasen, wie er will, ich bleib einfach stehen ich mach nichts. Genau. Was ist das denn für eine Aussage? Es ist, das ist halt nicht konservativ, das ist rückwärtsgewandt. Nee, es ist, einfach, es ist einfach, es ist einfach komplett, also ich, ich muss mal ehrlich sagen, ich glaube, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, der hat irgendwie teilweise den Text vergessen ja. oder so und hat sich dann was zurecht äh, in, äh, improvisiert. Und ja, ich glaube auch, bestes Indiz dafür ist, dass er die Minute deutlich gerissen hat. Denn ja. was man eigentlich bei sowas macht, ist, man legt sich Stichpunkte zurecht. Und die, also einzelne Wörter, die man erwähnen will und die man im Kopf auswendig lernt ja. und die einen so ein bisschen durch die Geschichte durchziehen, damit man nicht einfach so einen vorgefertigten Text auswendig lernt, das klingt nämlich auch, wenn du nicht sehr gut bist, immer wie komplett auswendig gelernt, ja. wenn du das einfach so wieder vorträgst, ein bisschen so wie Gedicht in der Schule, ähm, deshalb merkt man sich so einzelne Wörter die aber logisch sind, die auch eine Abfolge haben, mit der man eine Geschichte erzählen kann in dieser Minute. Ich fand die Statements alle drei durch die Bank schlecht. Keins davon war wirklich spot on und gut, muss ich echt sagen. Das war rhetorisch alles, alles irgendwie hier vom, vom, vom Wertstoffhof gesammelt. sind ähm, Alle drei auch rhetorisch, also... Ja, aber gut, man kann sich halt auch Leute holen, die sowas können, ne? Man ja. können das machen. Und ich sag dir, ohne Scheiß, gib mir eine Stunde Zeit und ich schreibe für alle drei Kandidaten also dann gibt mir drei Stunden, aber für jeden Kandidaten eine Stunde und ich mache für alle drei bessere Statements, die besser auf die Person passen, die besser zum Programm passen, überhaupt kein Thema. Mach's ich, fand's wirklich, ich mach's, ja, ich mach's auf ich die fand's Hand. wirklich Rechnung ich fand's optional. Ohne Rechnung. <lacht> ohne. Nein, nicht für Olaf Scholz ohne Rechnung, Das habe ich gleich die Finanzkontrolle schwarz Schwarzarbeitermals. Aber. Äh, ohne Scheiß, ich fand's echt so plump, wirklich alles, so plump, kann ich. Und wenn ich, weißt du, ich denke dann immer so. Hm, wenn ich da sitze und sowas im Fernsehen hochglanz Ausproduziertes sehe, und da sind drei Menschen, die möchten gerne Regierungschef in meinem Land werden oder Regierungschefin in meinem Land werden, und die machen sowas Schlechtes, von dem ich denke, das hätte ich besser hingekriegt, dann ist da irgendwas, dann ist da irgendwas falsch, dann läuft da irgendwas nicht richtig. Weil ich finde, die Menschen, die da sind, die sollten da auch richtig abliefern können. Gut, nun ist, muss nicht jeder ein guter Politiker auch äh, und, und auch eine gute Rhetorikerin sein und umgekehrt, klar. Aber das muss dann irgendwie schon ein bisschen besser passen. Ich fand die alle ich fand die alle wahnsinnig schlecht. Laschet hat es total verschissen. Der hatte auch gar keine Aussage da drin. Das war ich das allerletzte. Das einzige, was er sagen wollte, ist, mein Name ist Armin Laschet und das wird sich auch nicht ändern. Das, ja. finde ich, ist
1: die Quintessenz seines Vortrages. Ja, Aber äh, ist auch schon mehr oder weniger sein Wahlkampfmotto, oder? Ich bin Armin bei, Laschet kann, und nicht Kommunist. Das ist seine kann, Aussage. Kann gut sein. Bei, ähm, bei Olaf Scholz war
0: ich ich fand den von Olaf Scholz, der war, da kann man halt, da schläft man nach zehn Sekunden schon ein. Der war den ganzen Abend ja relativ dröge, ja. weil er sich ja häufig auch so gibt. Aber das war wirklich, das war echt. Das ist aber mit Absolut. Und, und der letzte Satz war so ein, der letzte Satz hatte überhaupt keine Botschaft. Der letzte Satz war ja irgendwie so sinngemäß, naja, Sie können am 26. September äh, Ihre Stimme abgeben und entscheiden damit über die Zukunft unseres Landes. Ich ja, aufgefüllt. Ach, ach wirklich? <lacht> Echt? Ja, <lacht> ja, danke für, danke für den Hinweis. So, was war, das ist doch keine politische Botschaft. Das ist doch einfach nur erklärt. Ja, übrigens, äh, wir haben jetzt, wir haben jetzt Sonntag, morgen ist Montag. Ja, schönen Dank für die Informationen, lieber Olaf. Nehme ich, nehme ich zur Kenntnis. Aber ich fand seins noch am besten, muss ich sagen. Und ich werde dir auch gleich sagen, warum. Ähm, das von, von Baerbock war okay. Wenn man die drei jetzt so vergleicht. Und du hast schon recht, irgendwie sollte die Zielgruppe, sollten andere Leute angesprochen werden als sonst. Die Eindruck hatte ich auch. Aber was bei ihr nicht funktioniert hat, ist, und das hat nichts mit dem Vortrag zu tun, das wirkt sich aber auf den Vortrag aus, sie ist vors Pult getreten. Oh ja, das habe ich ganz verdrängt, ja. Genau, sie wollte sich öffnen, vors Pult treten ist dabei aber nicht besonders elegant nach vorne gelaufen, hat den Tisch so ein bisschen berührt. Es sah ein bisschen komisch aus, ein bisschen off war das. Und dann hatte sie Pech, dafür kann sie dann aber wieder nichts, dann hatte sie Pech, dass im Hintergrund, als sie da lang gelaufen ist, noch irgendjemand irgendwas gesagt hat, was von einem anderen Mikrofon aufgefangen wurde. Und das und dieses Geräusch so, äh, oder ja, oder was da jemand gesagt hat, <lacht> kam so in dieses, ich äh, gehe mal hier ganz ungelenk am Tisch vorbei und stelle mich davor. Und dann muss die Kamera ja noch irgendwie nachjustieren oder so, weil das ja alles schön fest installiert ist für die, für die Plätze da. Das wirkte so ungelenkt, dass ich schon dachte, ja, scheiße. Das ist einfach kacke nur. Und da muss man halt, braucht man erstmal fünf Sekunden, um das zu überleben, diesen, diesen, äh, audiovisuellen Eindruck, den man hatte. Und dann muss sie erst sozusagen aus diesem Tal herausschreiten. Irgendwas, also der, da war der Vortrag schon schlecht, obwohl sie noch nicht angefangen hatte. Kann sie nur bedingt was für, war aber so. Der Vortrag war so mittelmäßig und offenbar für eine andere Zielgruppe, gebe ich dir ganz recht. Olaf Scholz, und das finde ich, hat's rausgerissen. Das war der Einzige, das war der Einzige der Dreien, der ganz klare Punkte benannt hat, was er machen will. Mindestlohn 12 Euro, hat er gesagt.
1: Das ist aber auch die, so, die Strategie der Plakate tatsächlich.
0: Genau. Hat sonst keiner gesagt. Ja. Da hat sie Armin Laschet nicht hingestellt und hat gesagt, Steuer, Steuersenkung für Familien. Hätte auch machen können. Könnte man sogar sagen, stimmt sogar. Die wollen ja die Steuern für alle senken. Vor allem ganz dicke für reiche Leute. Richtig. Da gibt es auch Familien. Steuersenkung für Familien, hätte er sagen können, wäre keine Lüge gewesen. Hat aber nicht. Er hat irgendwas von Wind ins Gesicht blasen gefaselt, der Volltrottel. Olaf Scholz hat gesagt, mindestens 12 Euro und hat so ein paar andere Dinge. Das war der einzige und deshalb war der Vortrag
1: der beste, obwohl er zum Einschlafen war. Das ist, das ist in der Tat, weil du es gerade ansprichst. Alle Parteien bis auf die SPD haben halt so die allgemeinen ja vielgutsprüche oder halt Frieden so. mit Russland und China. <lacht> ja, das, das, das flog heute über Berlin. Äh, ja. Aber nee, die SPD hat tatsächlich aus irgendeinem obskuren Grund äh, vorgestern, Dennis, vorgestern, es flog vorgestern über Berlin, ist vorgestern über Berlin, ähm, den drücksten Kandidaten der Bundesrepublik, also so richtig, also du kannst, du, du musst nur Olaf Scholz angucken und du hast das innere Gefühl, uh, ich werde schläfrig und dann tatsächlich entschieden, weißt du was, wir machen so auf sein ganz, so eine ganz leicht, so eine links, so ein leicht angehauchten linkspopulistischen Wahl, also Plakate. Ist doch nicht linkspopulistisch, ist doch nee, nicht die links Plakate. Sorry, sorry, die Plakate, nicht, nicht Olaf Scholz. Sagt nur, Die Partei hat den drücksten Kandidaten der Welt. Aber welche, welches Plakat ist denn linkspopulistisch von Na, also die so anhauchen von, also ich meine von der, von der Gestaltung der Aufmachung. Also rote Fläche und ein weißer Text. Und da steht nur eine knallharte Forderung drauf und darunter SPD. Das ist schon Linkspopulismus für dich. Nee, ich ja? finde, das hat. Du bist,
0: auch, du bist auch hier, äh, äh, du bist auch, ich habe auch Angst vor der kommunistischen Gewalt. Ich habe gesagt, Problem.
1: das ist einfach, ich, ich finde, ich, ich bin großer, überzeugter Anhänger des Linkspopulismus. Ich glaube, das sollten wir viel, viel mehr tun. Ähm, deswegen finde ich sie so gut. Das ist halt nur so ein Anhauch von. Was die Linke bisher hauptsächlich gemacht hat, die Partei, die Linke. Und ich finde, das steht der SPD gut, weil die Inhalte sind ja da. Die SPD hat sie immer nur vergrammt oder vergrämt oder, die, oder die, 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 die Parteispitze war nicht so groß interessiert, dass die Leute mitbekommen, wofür die SPD steht. Bisher. Die
0: Plakate sind auch tatsächlich echt, echt nicht schlecht diesmal, muss ich sagen. Also so vom, auch vom Eindruck her, die sie machen. Ich finde, die, die, die Plakate der Grünen sehen aus wie immer.
1: Ja, die CDU ist auch nur einfach irgendwas von Deutschland. Ja. Ja. So. Ja, äh, was erwarten wir durch die nächsten beiden Trials? Ähm, mhm. Sind wir schon soweit? Ich muss mal kurz überlegen. Haben ja. wir, das, wir haben
0: das Schlusswort, haben wir besprochen.
1: Ähm, also das ach das Einzige, so, die Auswertung hatte. können wir uns da angucken, ne? Ja, das Einzige, was ich noch hätte, ist diese komplett creepige Titelmusik gewesen, die der Adler gespielt hat. Ich hatte echt den Eindruck, dass gleich noch so eine Puppe auf so einem Dreirad kommt und Peter Klöppel... <lacht> Umbringt. <lacht> Peter Klöppel ist die Puppe auf dem Dreirad. <lacht> das wäre es eigentlich gewesen. Der ja, findet eine Million, habe ich letztens gelesen auf Wikipedia. Wofür? Für, für, für seinen Existenz bei RTL. Im Jahr, oder? Ja. Was?
0: Eine Million, ja. Ich hätte, ich, hätte, ich hätte man auch Agrarwissenschaften studieren müssen, ne? Richtig.
1: Kommt ja auch aus Göttingen
0: übrigens, wer es nicht weiß, aber haben wir schon, glaube ich, tausendmal erwähnt.
1: Nee, studiert. Also, wir hatten sehr viele äh, prominente Göttingerinnen, aber Peter Klöppel war nicht dabei. Peter Klöppel hat in Göttingen Agrarwissenschaften studiert. Krall. Das wusstest du nicht? Nee, das wusste ich
0: nicht. Hä, kennst du die ganzen, ganzen Göttinger äh, Uni-Absolventen nicht? Doch, Gerhard
1: Schröder. Genau. Hier die Fahrgemeinschaft mit. Äh, Dieter Bohlen hat Dieter BWL, BWL, BWL da studiert. Ja. ja, ja und ist dann Kommunist geworden. Nee, oder war er erst Kommunist und ist dann BWL studiert? Ich glaube, so war das, ja. Ja. Ach, Genosse Dieter. Ähm, ja, die Auswertung, ja, du meinst diese Runde danach mit äh, Lauke Pudubelig, Frauke Pudulig, Ludowig. Äh, nee, ich meinte eigentlich die Forsa-Umfrage danach, wer Achso. gewonnen hat. Äh, erwartbar. Also es war eher so gesplittet und es war halt die Präferenz auf Olaf Scholz, weil er halt einfach ich glaube, Also wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die Forsa-Telefonistinnen äh, gefragt, so wen fanden sie besser? Und dann meinten die Leute, hm, also ich fand die Wand ganz gut, und dann haben die einfach Olaf Scholz. Also.
0: Aber das war eine repräsentative Umfrage. Ja, tausend ist, ist Leute haben sie aus dem ja. Schlaf geklingelt. Ja, ja, das war schon, also ne, Scholz 35% oder so, Baerbock 30% ja. und, und, und Laschet 25 so um den Dreh. Ja. Ähm, also schon recht deutlich, also außerhalb, außerhalb der Fehlertoleranz, muss man schon sagen. Ähm,
1: spiegelt vermutlich auch die Sympathiewerte ab, so, so anderweitig abgefragt. Ja, mit wurde, Sicherheit, so. mit Sicherheit. Und deswegen weiß ich halt nicht, ob äh, Armin Laschet mit dieser ähm, ich wollte jetzt Bitchigkeit sagen, aber es ist glaube ich das falsche Wort dafür, aber dieses, dieses Ich glaube, das, ja, also das, das, das steht einem Kandidaten der Union einfach nicht. Und das glaube ich, die Wählerinnen tolerieren das auch nicht. Er hat ja versucht, kurz vor Ende, vielleicht können wir darauf nochmal kommen, Nochmal äh,
0: Olaf Scholz abzuzwingen, äh, äh, dass er ausschließt, mit der mit der Linken zu koalieren.
1: Ja, das, das,
0: das ist Und ich finde, ehrlich gesagt, er hat das, also was man da an Talking Points, wenn man auf seiner Seite steht, haben kann, hat er vorgetragen. Ja. Und sogar relativ energisch. Und trotzdem wirkte das wie so ein völliger Verzweiflungsmove. Ja. Das fand ich total krass, weil er es auch super spät angebracht hat. Ich habe das nicht verstanden, was das soll.
1: Ich habe es nicht verstanden. Ich hatte auch den Eindruck, dass er das in einem, dass er das versucht hat, auch schnell unterzubringen. Als ihm wäre es quasi kurz. Oh fuck, die Zeit läuft ab.
0: Nee, Und ich glaube, es war besprochen, dass er das zum Ende macht, damit es okay. hängen bleibt im Gehirn. Ich glaube, das wird das. Aber dann, haben, dann hat es zu stark ja. gemacht. Also deshalb. Ich fand, es wirkte wahnsinnig verzweifelt. Und jedes Mal, nee, nochmal, nochmal und so. Und Olaf Scholz hat gesagt: Nee, es gibt dir ein paar Punkte, habe ich doch gerade genannt, Fussanlang. Und, und wenn Sie wollen, sage ich Ihnen sogar noch, dass ich das, äh, weiß ich nicht, was war da sein Wort noch? Äh, äh, dass ich da sehr beherzt einstehe oder so. Ja. Oder was auch immer. Ähm, das hat, er musste auch nicht mal rumdrucksen und ausweichen, fand ich. Ja. Äh, weil er auf diesen Angriff vorbereitet war. Und der Witz ist übrigens, ähm, dass die Leute ihm das halt auch abnehmen ob es am Ende so kommt oder nicht ist eine andere Frage und ich glaube übrigens das haben ja auch einige geschrieben ja, wenn man das jetzt so alles so umsetzt wie Olaf Scholz das sagt dann gibt es denn hat die, 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 ähm, die Koalition de facto äh, doch ausgeschlossen, glaube ich nicht ich glaube man kann das sehr sehr gut, sehr, sehr gut in einem Koalitionsvertrag genauso hinkriegen dass alle zufrieden sind ähm also ich halte nach wie vor eine Ampel für, für wahrscheinlicher, weil er das lieber will. Ähm, kommt, glaube ich, aber sehr darauf an, wie sich die FDP da gibt, wenn die wieder so durchdreht wie letztes Mal, wird das halt nichts.
1: Und was dazu kommt, was man, glaube ich, nicht unterschätzen sollte, auch strategischer Sicht, ist, dass gerade, glaube ich, doch sehr viele potenzielle Wählerinnen ähm, der, der Partei Die Linke doch gerade zur SPD tendieren. Ja. Ähm, und wenn man die Koalition ausschließt, ähm, könnte es halt bedeuten, dass sie dann wieder zurückwandern, weil sie dann noch die Partei drin hätten gerne. Und jetzt ist es, wirkt es halt so ein bisschen als konsolidiert sich, dass die, die schon quasi, also die Wählerinnen, die quasi keinen Bock auf Totalopposition haben, die gerade so ein bisschen zur SPD schwanken, ähm, weil sie programmatisch scheinbar sich geöffnet hat nach links, trotz ihres Kandidatens. Ähm... Und die vergrämt man halt instantan damit. Wenn man sagt, so, nee, mit denen machen wir nicht, dann werden die sich dann sagen, na gut, dann, also, so, und deswegen macht es auch strategisch, auch, vor allem im Hinblick, wo die PDL gerade steht, technisch. Also im Zweifel ist eine Rot-Rot-Grün ähm, auch rein rechnerisch, weil einfach die, die Linke nicht drin ist im Bundestag im nächsten, mit Pech. So Das kommt so ein bisschen auf Faktoren an und ist nicht ja, nur 5 so Genau, es könnte sogar sein,
0: und jetzt wird es ganz absurd, dass es am Ende für Rot-Grün reicht. Ja. So. Ähm, dafür müssten die Grünen wieder noch ein bisschen zulegen. Und äh, FDP und AfD dürften nicht, nicht äh, zu stark von der CDU profitieren. Es ist rechnerisch nicht unmöglich. Kann ich mir nicht vorstellen, aber es ist nicht unmöglich. Kommt auch auf die, ein bisschen dann wahrscheinlich auf die. Ähm, auf die erste Mann, es gibt ja ein paar Überhangmandate, darf es ja geben, jetzt bei diesem, nach neuem Wahlrecht. Ähm, da wird man sich für die Zukunft wahrscheinlich was überlegen müssen. Ne? Man wird wohl irgendwie versuchen müssen, äh, gezielt äh, auch mehr Absprachen zwischen SPD und Grünen zu machen und auch wahrscheinlich mit, auch mit der Linken in, in, in Ostdeutschland, um äh,
1: Direktkandidaten durchzubringen, um sich nicht mal aufreiben zu lassen. Ich bin spannend, dass du sagst, ein paar. Also, meine Vermutung ist gerade dass die, die CDU trotz, trotz allem sehr starkes Erststimmergebnis haben, also sehr viele Erststimmenkandidatinnen haben
0: Ja, das glaube glaub ich, glaub ich auch.
1: Aber wenn das zweite Stimmergebnis so bleibt, dann werden wir ja sicher irgendwie äh, 200, 100, 200 Über, Überhangsmandate sehen. Ja, aber es werden nicht alle
0: ausgeglichen. Das stimmt. Also ein paar, ein paar dürfen unausgeglichen bleiben, das meine ich. Das heißt, ähm, äh, Klar gibt es das und auch wenn die CDU da besser abschneidet, gibt es so eine leichte Unwucht nachher im Parlament äh, und die haben sozusagen mehr Sitze, als sie nach zwei Sitzen zustehen würde, was es ja derzeit nicht gibt, weil ja alle ausgeglichen werden, nach dem alten Wahlrecht und dass der Bundestag auch so groß ist unter anderem. Ähm, aber dennoch könnte es sein, dass es für Rot-Grün reicht unter bestimmten Voraussetzungen. Müssen wir mal schauen. Also es ist wirklich echt, muss man auch sagen, es ist eine echt spannende Wahl.
1: Ja, ist, ach ja, also ernsthaft, also es halt. Der, es ist auch es fühlt sich ähm, trotz dieser sehr, sehr anstrengenden Linksruck-roten Sockenkampagnen von der CSU, CDU ähm, doch nach was an tatsächlich. Hast du ähm, schon gewählt? Nein. Also ich habe mich entschieden, ich habe Briefwahlunterlagen angefordert. Mhm. ich werde tatsächlich aber bis zur letzten Gelegenheit abwerten, also mit aller Wahrscheinlichkeit werde ich sie persönlich am Freitagabend ähm, zum äh, Wahlamt bringen in, und in die Briefwahl ohne selber reinwerfen, weil Ich gehe ich geh hin, ich gehe hin okay. und wähle vor Ort, weil Briefwahl das
0: ist mir nichts mit, das ist ja alles auch so, äh, auch so anfällig für, für Betrug und so.
1: Siehst du nicht die ganzen Facebook-Posts, Dennis? Nein, ich lese, ich äh, bekomme meine Nachrichten nur noch von Flugzeugballern, deswegen, wollen wir, <lacht> deswegen bin ich jetzt für Frieden mit China und Russland. Wollen wir, ähm,
0: wollen wir nochmal kurz erwähnen, dass wir beide Wahlhelfer sind dieses Jahr? Das können wir machen, also äh, äh, ich... Da können wir mal ein bisschen drüber berichten. Du machst es ja auch nicht zum ersten Mal, ne? Nee,
1: ich, ich mache das schon länger, ich hab, äh, ich, hab, äh, ich bin schon öft länger im Dienste der Dem Demokratie unterwegs. Oh, Demokratur, Dennis. Demokratur.
0: Also, ähm, erzähl, also ich mache zum ersten Mal, ähm, um mir die Impfung zu ergaunern, ja, habe ich mich gemeldet
1: und jetzt vergessen mich abzumelden. Tja, das, das wird noch lustig. Ob da die Leute, die sich da angemeldet haben, weil sie glauben, die können eine Impfung äh, früher bekommen, das de facto ja nicht gab, ähm, ob, äh, wie viele da jetzt davon jetzt abgesprungen sind, mit welchen Gründen, weil... Äh, einmal verpflichtet, kannst du ja eigentlich nur noch abspringen, wenn du, weiß nicht, krank oder tot bist. Ähm, oder anderen wichtigen Grund hast, sonst sind bis zu 25.000 äh, Euro äh, Geldbuße, Geldstrafe. Ich glaube nicht, dass sie das machen werden, weil die nicht die Ressourcen
0: haben, die ganzen äh, OV-Verfahren äh, zu führen in der Bußgeldstelle.
1: Das stimmt. Das
0: stimmt. Daran wird es scheitern. Ein bisschen schade. Nee, ich, nein, ich wollte es auch so eben schon mal machen, und das war aber dann tatsächlich so ein letzter ähm, Stups, mich dann nochmal zu melden. Ich werde Briefwahl auszählen. Ja. Als Beisitzer bin ich im
1: Wahlvorstand. Also quasi das kleinste Licht. Und die mit, den meisten, mit der meisten Arbeit. Warum? Naja, also es gibt. Es gibt ähm Erklär das doch mal. Wie läuft das überhaupt ab? Also es gibt drei. Also warte, stopp. Also es gibt zwei Arten, wo ausgezählt wird. Also es gibt einmal Leute, die in einem Wahllokal sitzen. Das ist klassischerweise Schule, Kita oder eine sonstige öffentliche Einrichtung. Und das beginnt dann für die Leute morgens so gegen 8 Uhr, nee, gegen 7 Uhr. Ich erinnere mich an einen, an einen Tag, wo ich mich hier in Berlin in einer, keine Ahnung, in einer der dümmsten aller Entscheidungen entschieden habe, Vorsteher zu werden für einen Wahllokal, für einen Bezirksentscheid, also quasi einen Volksentscheid auf Bezirksebene, der ein Thema behandelte, dass nur Kreuzberg, nur in Kreuzberg und dann da auch nur in einer bestimmten Nachbarschaft relevant war. Es ging um ein um Ufer am äh, Landwehrkanal. In Friedrichshain hatte das keine Relevanz. Das spiegelte sich auch in der Wahlbeteiligung ab. Und zwar saß ich da von 8 bis 18 Uhr mit anderen Leuten. Und es haben, glaube ich, 30 Leute abgestimmt oder so. Das war ein sehr anstrengender Tag. Es ist halt wirklich wenig passiert. Aber warum
0: war, es, also warum war das anstrengend? Hat man nicht. Man, man nimmt doch Lochen mit. Ja,
1: natürlich. Man, also, aber man kann es auch den ganzen Tag nicht essen. Also du willst ja irgendwie. Und so, so Wählerinnen sind dann doch schon genug Ablenkung. Das ist irgendwas, irgendwas ist immer zu tun. Dafür waren wir mit Ab-Auszählen relativ schnell durch. Aber es ist so der Zeitrahmen. Also du, also, wenn du in einem Wahllokal bist, dann musst du halt, als, als Vorsteher bist du als erstes da. Das heißt, du bist dann irgendwann um sieben äh, bist du da und um 7.30 Uhr trödeln ähm, deine anderen Leute rein. meistens musst du noch. Ähm, ähm, musst du noch vielleicht ins, äh, ins, äh, Wahlamt und Sachen mitbringen, abholen, ähm, oft sind sie schon da, aber prinzipiell ist dann quasi die halbe Stunde drauf, den Klassenraum ausräumen, zur Seite stellen, Wahluhren aufstellen, diese, ähm, Sichtschutze ausstellen, ähm, die Fahnen aufhängen, das ist immer ganz wichtig, der Arsch guckt immer auf die Deutschlandfahne des Bärens, ähm, das wird auch bei der Briefwahl getan. Also wenn du den Briefwahlraum, der wird wie ein normales Wahllokal eingerichtet. Das heißt, da kommen die Fahnen rauf, da kommt ein Muster an die Wand, da kommt noch, eine, noch ein bestimmter Zettel an die Wand, das quasi die Bekanntmachung ist. Ähm, und du, du richtest den Raum ein, und stellst du noch draußen ein paar Aufsteller auf, damit die Leute ausfinden und dann wartest du, dass die kommen. Und um, um acht kommen natürlich immer die Ersten. Also du hast immer wirklich... So Punkt 8, 8.30 Uhr, so die, den ersten Schwung und dann passiert ja. lange nichts. So, dann kommen die Leute... Kann ich jetzt. aber gut, kann ich gut ja.
0: verstehen. So ein Typ bin ich auch. Äh, wählen gehen, Brötchen holen,
1: frühstücken. Genau, das ist, das ist so, die, so der erste Schwung. Ähm, für die Menschen in einem Briefwahllokal geht es erst um 15 Uhr los. Ähm, aber für beide gilt, erst ab 18 Uhr wird ausgezählt. Das heißt, ähm, selbst quasi bei den Briefwahllokalen ist das so, du hast quasi deine Menschen, die du auszählst, haben gewählt. Punkt. Die, da hast du eine Müll Mülltonne slash Urne, ähm, die ist versiegelt und da sind schon die ganzen Briefe drinnen. Ähm, was aber jetzt gemacht werden muss bei einer Briefwahl, damit es quasi zu 18 Uhr mit der Auszählung losgehen, losgehen kann, ähm, müssen die Wahlscheine von den Stimmumschlägen getrennt werden. Das heißt, wenn ihr Brief mal macht, dann tut ihr, also ich kann das ja mal rausholen, ich habe es mal hier, es gibt ja einen, 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 ähm, blau oder rot, genau, es gibt einen blauen Umschlag und da kommen tatsächlich eure Stimmzettel rein. In denen darf nichts anderes sein als eure Stimmzettel und die Stimmzettel darf auch nichts draufgeschrieben werden, nur wirklich eure Stimmen. Dieser Stimmzettel ist quasi auch dasselbe, was ihr in einem Wahllokal in die Urne werfen würdet. Und was ihr dazu packt, ist quasi eurer euer, 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 euer Wahlschein, der bescheinigt, dass ihr wählen dürft und das packt ihr ja mit dem, gelben, mit dem blauen Umschlag und dem Wahlschein in den roten Umschlag. Und was quasi die Briefwahlhelferinnen vorfinden sind ganz viele rote Umschläge in dieser Urne. Ähm, die sind quasi vom Bezirksamt, äh, vom Bezirkswahlamt schon vorgefiltert, weil auf den Umschlägen steht schon der Wahl, das Wahlbezirk drauf. Und das ist die erste Aktion, die du um 15 Uhr ähm, nach quasi Aufbau machst, ist quasi die Urne einmal umkippen, und auftrennen. Und bei dieser Gelegenheit, was du halt tust, ist tatsächlich, in diesem Moment sind quasi beide noch miteinander verbunden. Und du kannst, prüfst den, äh, äh, prüfst den Wahlschein, ob er unterschrieben ist. Und wenn das der Fall ist und der Wahlschein auch nicht gesperrt ist auf einer Liste, es kann sein, dass der Wahlschein gesperrt ist, gibt eine Liste. Dann wirft man quasi stellvertretend den blauen Umschlag in die neu versiegelte Urne. Und ab dann ist quasi keine Nachverfolgbarkeit mehr vorhanden. Für den Fall, dass der Wahlschein, weiß nicht. Irgendein Fehler ist, gesperrt ist, whatever, wird der blaue Umschlag zur Seite gelegt und kommt nicht in die Urne rein. Ähm, und das geht relativ zügig, das ist man so ein bisschen Pause bis 18 Uhr und dann Punkt 18 Uhr kann man quasi die Urne entsiegeln ähm, und die Auszählung beginnen. Das heißt, man, äh, und das gilt dann quasi für beide, Brief als auch ähm, Vorortwahl, äh, man kippt die um und reißt die auf, die blauen Umschläge, ähm, und bei der Briefwahl muss man aufpassen, dass da irgendwas zusätzliches drin ist, das also ist habe schon mal eine Glitterbombe, ähm, das macht den äh, nicht ungültig, sage ich nur, aber man sollte es nicht tun. Und was man gucken muss ist, ähm, dass der blaue Umschlag ordentlich verklebt ist, ähm, weil sonst das, Briefwahlgeheim oder das Wahlgeheimnis gefährdet sein könnte. Und dann gibt es dann so lustige, dann wird dann abgestimmt, ob der dann zugelassen wird oder nicht, whatever. Ähm, so, ja. ja, und dann reißt man die blauen auf und sortiert die Zettel tatsächlich. Also wir reden bei Berlin von fünf Zetteln ähm, und die müssen einmal aufgeteilt werden. Die werden erstmal auf Haufen geworfen. Ähm, wenn, äh, mal kurz, also wenn ja. Bundestagswahl ne,
0: ist ein Zettel. Richtig. Dann haben wir hier äh, Abgeordnetenhauswahl. Ja, ein Zettel. Ist ein Zettel. Dann haben wir die äh, Bezirksverordnetenversammlung. Ja. Ist ein Zettel. Wir haben den äh, Volksentscheid. Ja. Volksentscheid ist ein
1: Zettel. Und was haben wir noch? Äh. Ach so, äh, die, die. Ach, Abgeordnetenhaus sind zwei Zettel. Das sind getrennt. Erst- und Zweitstimme. Echt? Ach so. Ja, ja. ja. Das habe ich gerade ja. so. Deswegen hatte ich fünf. Ich hatte auch gerade. Wir, wir, wir können vier, vier Sachen machen zwei mit jeweils zwei Stimmen, aber insgesamt hast du auf Bundesebene zwei Stimmen, auf Landesebene in Berlin zwei Stimmen, dann nochmal Bezirk eine Stimme und eine Stimme im Volksentscheid. Also hast quasi so be bevor wir jetzt reingehen in diese in diese
0: Untiefen und in ich sag mal, das will ich für Feinschmecker, wie man die Zettel dann am besten sortiert und zählt. Nee, das ist ja auch
1: nicht relevant, so. <lacht> nee, ich
0: wollte sagen, das kann man durchaus noch machen, aber ich wollte eigentlich erst was über aber wir können ja auch erstmal das machen. Also erstmal äh trennt man die Zettel ja und dann trennt man die Zelte je nach je nachdem was draufsteht
1: Na, du, nach Parteien nee also du, 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 du zählst jetzt erst die Bundestagswahl aus und das heißt du sortierst erst nach Zweitstimme okay das heißt du du machst einfach Haufen mit den Parteien und das ist bedeutet dass du am Ende so 20 Haufen hast ähm, wobei für die großen Parteien, also du stellst die Tische zusammen, hast wirklich sehr viel Fläche und kannst ablegen. Und wer cool ist, ähm, legt die schon in Zehnerhaufen. Also das heißt, du einer legt die hin und einer guckt mal, dass er so einen Zehnerhaufen die schon mal zusammenlegt. So. Ja. Was das Auszählen einfacher macht. Aber erstmal sortieren. Und dann erst am Ende wird das sich die, werden die Haufen gezählt. Das heißt, beim Zählen der Haufen ist es so, einer zählt sie erstmal. Und dann wird nochmal gezählt, zur Sicherheit. Und wenn das übereinstimmt, äh, wird das notiert. Ähm, und dann geht's zur nächsten. Dann wird wieder, wird wieder sortiert, dann erstimmen. Und dann, dann, die genaue Reihenfolge kann ich nicht sagen, die ist aber festgelegt, de facto. weil ähm, Und der Volksgescheid, glaube ich, kommt als letztes. Und der wird aber auch das einfachste auszuzählen sein, weil du quasi nur zwei Haufen hast. Drei Haufen mit um so. ungültig. So, so. so. Ähm jetzt sagst du das wird ausgezählt und da gibt es Vorgaben ja.
0: wie ist denn das überhaupt was ist denn was ist denn so ein wie ist denn so ein Wahlvorstand also bei mir steht ich bin jetzt bestellt als Wahlvorstand und als Beisitzer in dem Vorstand Beisitzer kenne ich auch gibt es auch im Fußballverein gibt es auch Beisitzer im Vorstand ähm, was gibt es denn da noch es gibt und den, was sind die
1: Funktionen der Leute es gibt den äh, quasi den Wahl Wahl ähm, äh, Wahllokalvorsteher also den Vorsteher und äh, die den jeweiligen stellvertretenden Posten ähm, diese Person übernimmt die Verantwortung. Das heißt, und übernimmt auch dann so Sachen wie das Koordinieren des, des, des Vorstandes, des kompletten Vorstandes. Das heißt, ähm, ruft mal vorher an, ähm, klärt, wann wer kommen soll, ähm, wie irgendwas noch organisiert werden muss oder umgefahren werden muss. Ähm, ähm, und solche Sachen halt. Und die Person ist quasi, hat dann auch de facto das Hausrecht inne für das, für das Wahllokal. Ähm, dann gibt es den, äh, die Schriftführerin, den Schriftführer und diese Person führt das Protokoll. Ähm, das ist jetzt auch nicht so eine komplizierte Tätigkeit, weil das Protokoll ist ein Vordruck. Aber man muss es halt, ähm, man muss Geduld haben und ähm, man muss halt gut lesen können, weil so ein, zwei äh, Sätze sind immer ein bisschen ganz komisch formuliert und man muss man wirklich checken, dass man das gerade richtig ausfüllt. Ähm, weil das quasi, weil man dann auch die Verantwortung dafür trägt, dieses Protokoll. Und dann gibt es Beisitzerinnen und die sind quasi ähm, unterstützen den Wahlvorstand und das heißt es ist tatsächlich so, dass dann auch alle mit auszählen, der Einzige, ähm, der oft dann einfach daneben sitzt, ähm, ist halt der, der Schriftführer, die Schriftführerin, weil die quasi immer das Protokoll in der Hand hat und es auch nicht aus der Hand geben darf ähm, und einfach da äh, den Blick halt, aber sonst zählen alle mit aus, und das sind ungefähr die Aufgaben aber die Beisitzerin, deren prinzipielle Aufgabe ist einfach wirklich das auszählen so.
0: jetzt natürlich die wichtigste Frage Dennis
1: Ja. wie lange dauert das denn alles <lacht> ja äh, meine, also ich glaube dass wir nicht vor Mitternacht zu Hause sind, definitiv nicht das dauert. Also gerade wenn du einen Vorstand hast, der ein bisschen unerfahren ist und sich verzettelt, dann dauert es länger. Weil nach Hause geht man erst, wenn quasi die Zahlen aufgehen und alle Ergebnisse gemeldet sind. Dann geht man erst nach Hause. Und da wird man auch erst entlassen vom Vorstand, vom, vom Vorsitzenden, vom Vorsteher oder von der Vorsteherin. Und das kann da dauern und kannst ja rechnen. Also, du musst halt, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Stimmen in einem Briefwahllokal sind. Ich meine, es waren so knapp 2000 letztes Mal. Ähm, ich kann mich auch gerade irren. 1000 oder 2000? Irgendwo in, dieser, in der Range.
0: Man wird aber mal
1: schauen müssen, kann
0: ich mir vorstellen, dass dieses Jahr auch ein bisschen, ich meine, die haben sich, also. Wahlhelfende sind immer, immer äh, heiß begehrt, aber sie sind selten vorhanden und jetzt haben sich vielleicht viele gemeldet, die gar nicht kommen wegen dieser Impfsache und dann hast du jetzt auch einen hohen Briefwahlanteil. Richtig. Ich kann mir vorstellen, dass die Briefwahllokale stärker belastet sind als in den
1: letzten Jahren. Es wird auch definitiv mehr Briefwahllokale geben, weil ich gucke gerade auf mein und mein Briefwahllokal ist äh, ja in einer Range, die es letztes Mal definitiv noch nicht gab. So. Von der, von der Nummer her. Und äh, dementsprechend, aber du willst halt gucken, dass du es halt ein bisschen verteilst. Also ich meine, ich glaube 2000 wird es dann sein. Und das heißt, du musst halt 2000 Titel ähm, sechsmal sortieren. So. Also du musst sechs, sechs Durchgänge hast du und dann halt
0: zählen und sicher sein und genau und zwischendurch diskutieren richtig was ist denn jetzt ist das jetzt gültig oder nicht kann man den weder willen hier drauf erkennen oder nicht
1: und ich würde vermuten wir haben zum Glück ja nicht kumulieren und panaschieren also wir haben keine oh ja. keine kommunalwahl westdeutschen typis dass du pro Wahlgang ungefähr so eine halbe bis dreiviertel Stunde brauchst für sortieren und auszählen und dann kannst du es ja ausrechnen wie lange das ungefähr braucht das ist tatsächlich, diesmal wird es ein bisschen anstrengender und ich würde vermuten, dass, wir, dass der eine oder das andere Lokal tatsächlich auch nicht vor Mitternacht fertig sein wird. So.
0: Und es gibt Erfrischungsgeld, Dennis, und eine Urkunde von äh,
1: Horst. Genau, es gibt einerseits eine Bescheinigung, es gibt dann Erfrischungsgeld, das ist jetzt auch nochmal erhöht worden, aber es ist für Briefwahl also auszählende geringer, als wenn du den ganzen Tag im Lokal stehst. Und es gibt, ich gucke mal gerade, wie hoch das Erfrischungsgeld ist gerade. Das ist natürlich, es ist kein Lohn. Ähm, darf, also es, es ist einfach nur eine Art, ähm, ja, also davon kann man sich Snacks kaufen und sich gut vorbereiten und sich was Leckeres zu trinken mitnehmen. Aber das ähm, beträgt 50 Euro bei Briefwahlauszählung und äh, 60 Euro. Bei, ähm, im, im Lokal. Und es gibt, wie ich sehe gerade noch, ähm, die, die es gibt ich gerade in Berlin, sehe, es gibt nochmal 20 Euro extra, wenn man bei der Schulung teilnimmt, als Vorstehender oder Schriftführende. Das heißt, ich werde 70 Euro abkassieren. Ja. Ähm. Weil ich die Schulung eigentlich nicht mitmachen müsste, aber ich wurde trotzdem eingeladen.
0: Genau. Es kriegt aber nicht jeder so viel. Menschen im öffentlichen Dienst kriegen weniger. Ja. Also wenn du äh, irgendwo angestellt bist bei der Behörde oder Beamter oder so, dann kriegst du weniger ähm, Erfrischungsgeld. Dafür aber einen Tag Sonderurlaub, ja. wenn du die Bescheinigung von Horst vorlegst.
1: Richtig. Genau. Ja.
0: Und ja. So, viel mehr gibt es gar nicht zu sagen.
1: Nö, ähm, und geht wählen ähm, und so hin war, also es den Leuten nicht halt nicht anstrengend. Kreuzt halt ordentlich an, ähm, also macht wirklich ein X und wenn ihr euch verwählt habt, kein Problem, ist nicht schlimm. Wirklich sauber quasi übermalen und dann ein neues X an die richtige Stelle machen. Das, erkennt, das erkennen die Leute, alle sind drüber happy, äh, kann man schnell machen, keine Notizen, nichts, was irgendwie für quasi eine Abstimmung im Vorstand sorgen muss, sorgt. Ähm, Euer oh, Wille
0: muss erkennbar sein. Stellt genau. euch die Frage, wenn ich das jetzt meiner Mutter in die ja. Hand drücke, oder meiner Oma, oder wem auch immer, würden die erkennen, was ich damit sagen will.
1: Genau. Das ist das Wichtigste. Ähm, und noch andere Sache ist einfach, macht keine Selfies im Wahllokal, weil ähm, das eigentlich die Konsequenz, also wenn ihr quasi euren Stimmtitel fotografiert, ist das Wahlgeheimnis äh, gebrochen und ich habe schon Leute ihre Wahlzettel zerreißen lassen, deswegen. Also ich habe gesehen, dass sie mit Blitz ein Selfie in ihrer Wahlkampagne gemacht haben und ich habe quasi die Abdeckung der Wahlurne nicht weggemacht, habe ihnen gesagt, sie müssen diesen Wahlzettel jetzt gerade bitte vernichten, sie kriegen einen neuen, weil das Wahlgeheimnis nicht gewahrt ist. Ja, das war auch von meiner also ich war halt, habe dann in dem Moment pedant gespielt, aber ich fand es wichtig, so in dem Moment. Ja. Finde ich auch völlig okay. So. Und äh, sonst, ja, ähm, seid einfach, überlegt euch vorher was, seid in der o äh, Wahlkabine schnell, weil im Zweifel gerade so Peakzeiten nachmittags, vormittags, äh, abends, da warten viele Leute, ähm, habt einfach auf dem Schirm, was ihr wirklich wählen wollt, seid vorbereitet, ähm, nehmt bitte keinen Bleistift, ähm, wenn, wenn ihr einen eigenen Stift mitbringt, das ist es soweit okay, aber das, das darf kein Bleistift sein. Ähm, und sonst ähm, geht wählen. So, das ist das Wichtigste. Oder Und wenn ihr
0: Kinder habt, wenn ihr Kinder habt, scheißt auf die Briefwahl. Ist viel bequemer, weiß ich, klar, alles. Ja. Klar. Aber nehmt die einfach mit ins Wahllokal. Macht Zeigt Spaß. Zeigt dass man halt wählen gehen kann. Ja. Die dürfen halt nur bis zu einem gewissen Alter mit in die Wahlkabine, weil ja. die sonst lesen könnten, was man wählt, aber... Äh, also, ne, das ist einfach, das ist einfach auch interessant für die, und man kann denen so ein bisschen erklären, dass man tatsächlich, jetzt ist das hier, ist der Akt der Wahl, das passiert ja auch nur ganz selten und so. Ähm, Macht das. Lohnt sich. Ja, so viel mehr haben wir jetzt gar nicht, gar nicht mehr auf der Uhr, ne? Haben wir äh, Nö, hast du sonst noch ein wichtiges? Nee, nur eine sehr Dann politische sagen, Sendung heute. Sehr politische Sendung. Ich würde sagen, so machen wir auch äh, direkt, direkt weiter.
2: NDR1 Niedersachsen mit Michael Turnau
0: im Anycast. Hier ist wieder NDR1 Niedersachsen mit Michael Turnau im Anycast und wir haben für euch natürlich wieder die drei. Super Rubiken hier zusammengefasst und äh, wollen ganz kurz mit euch durch diese kleine Nachrichtensendung gehen. Dennis, die Anycast-Aktie der Woche, was ist die
1: denn? Das ist die e Ecker-Ziegler-Strahlen- und Medizintechnik-AG. Oh. Äh, ja, ja, kann, kann man kaufen. 122,20 Euro ist der aktuelle Kurs. Leicht gesunken, aber wir wissen, in diesen harten Zeiten ist äh, Medizintechnik immer ein sicheres Pferd und die äh, die äh, Finanzen.net äh, Finanzen sieht das auch ganz positiv. Kommen wir zum Anycast Cancel -Barometer. Das Anycast Cancel meldet Regelzüge. Vorsicht bei der Abfahrt. Und die Anycast Euro Jackpot Vorhersage. 3, 11,
0: 15, 35, 36. Und die Eurozahlen 1 und die 7.
2: NDR1 Niedersachsen mit Michael Turnau
0: im Euro-Jackpot übrigens gutes Stichwort. Die Regeln werden geändert.
1: Nein, wirklich? Doch. Skandal. Ja, ja,
0: ab März, ab März 2022. Ja. Ich schicke dir mal direkt den Link für die Shownote zu. Ab März 2022. Hm, 120 Millionen. Ja, 120 Millionen statt 90 Millionen, dafür muss man aber auch nicht mehr äh, bei den Euro-Zahlen nicht mehr 2 aus 10, sondern 2 aus 12, das heißt die Gewinnwahrscheinlichkeit sinkt auch von äh, 1 zu 95 Millionen auf 1 zu 140 Millionen.
1: Ja, ah, das ist, äh, also, da, da mache ich ja nicht mehr mit. Keine Ahnung, was das bedeutet. Also, ich hätte nie, eh nie gerechnet, die jemals beim euro Eurojackpot mit äh, zu gewinnen, aber es fühlt sich halt nicht so... Asi an, wie äh, 6 aus 45, das zu spielen.
0: Ja, man tut auch, man, ist, man macht auch was europäisches.
1: Genau, es ist europäisches, es ist was kosmopolitisches. Genau. Gewinnen aber
0: trotzdem ziemlich häufig äh, Menschen aus Deutschland. Äh, Könnte daran liegen, dass hier so viele wohnen. Man weiß nicht genau. Ansonsten bleibt eigentlich nur noch zu sagen, Vorsicht! Vorsicht, Rosamunde-Picher-Fans, aufgepasst, aggressiver sex vor Cornwall gesichtet.
1: Dass du, dass du, dass du hier keinen so ein äh, Sexy-Flipper-Geräusch hast auf dem Soundboard. Mh, warte mal,
0: Sexy-Flipper, Sexy-Flipper, Sexy-Flipper. Doch, hier. Keine Bremsen, keine Bremsen Martin, Martin Schulz. Also, was ist denn passiert? Passiert ist folgendes: Da ist ein Delfin vor Cornwall gesichtet worden und ist in äh, eine Gruppe von Menschen reingefahren, die da am Schwimmen waren, und hat die angestupst. Äh, natürlich hat die, hat die Bild-Zeitung äh, den, den aggressiven Sexdelfin genannt. In Wirklichkeit. Wird dann, geht dann aus dem Artikel hervor, kann man sich gerne durchlesen, wenn man mag, dass der sich halt verlaufen hat und das sind sehr soziale Wesen und so kann er versucht haben, äh, Anschluss zu finden an die Gruppe. Oder es kann auch äh, tatsächlich eine sexuelle Annäherung gewesen sein. Das ist aber sozusagen Teil des Annäherungsversuchs, den Delfine generell äh, machen wollen und wenn sie sich in die Gruppe ein, äh, einfügen wollen. Also alles halb so wild. Trotzdem, aggressiver Sexdelfin vor Cornwall.
1: Das ist auch das würst auf äh,
0: Sommerloch-Tiere. Äh, ich habe noch eine Sache, über die habe ich gar nicht mit dir gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir da noch bereit dazu sind. Du musst mir sagen, was ist, dann kann ich es auch beurteilen. Mir ist neulich was aufgefallen. Es gibt, also es gibt eine Sache, nur noch ganz selten. Und früher gab es die häufiger. Und ich glaube, Anstand, diese Sache. Moral. Diese Sache hat. Ähm, ja, wie sagt man denn? Also, die, seitdem es das nicht mehr gibt, ist unser Leben ein anderes. Und auch das in die Stadt gehen, das Einkaufserlebnis an sich hat sich geändert. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Teil des Niedergangs der deutschen Innenstädte nicht nur mit den großen... Einkaufszentren vor der Stadt oder auch den Gewerbegebieten, wo sich die großen Supermärkte niederlassen, äh, vor den Kleinstädten und Dörfern zu tun hat, sondern auch damit. Denn es, wovon rede ich? Was es nicht mehr so häufig gibt? Aber wenn es es gibt, dann hat es auch so einen ganz bestimmten Geruch und strahlt einen ganz bestimmten
1: Charme aus. Du meinst aber jetzt nicht örtliche, der örtliche Karstadt oder Hertie oder so.
0: Ja, die hatten sowas früher. Nee, die, das ist, die hatten sowas früher, heute aber nicht mehr. Deshalb sind die heute nicht mehr so cool oder nicht mehr so kuschelig wie damals. Weißt du, was nämlich fehlt?
1: Die, die Fressabteilung? Der Kaufhausteppich. Uh. Ja. Charme. Also es gibt äh, Gebäude, die, die, die haben ihren Charme allem durch ihren Teppich. Und die hat immer einen ganz bestimmten Geruch. Ja. Mischung aus so verstaubter Text, also Schmierreiniger und Ja, aber, ne, und viel
0: auch, sehen immer sehr schnell sehr mitgenommen aus. Ja. Es riecht auch immer in diesen, in diesen Läden immer so ein bisschen nach, nach, ähm, nach Staubsauger, weil ja. man auch ständig halt mit dem Staubsauger drüber muss. Das fügt, aber ich finde insgesamt und es dämpft natürlich die Geräusche so ein bisschen, aber insgesamt gibt es mir so ein bisschen eine Ruhe, so ein Kaufhausteppich. Das habe ich nicht. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt bei Karstadt stehe äh, oder in einem anderen Laden, sag ich mal, in der Töpfeabteilung, da halte ich mich öfter mal aus, auf in meiner Freizeit, dann habe ich nicht so die Ruhe wie in, in, in kleineren Läden mit so einem Teppich, wo es noch diesen Kaufhausteppich gibt. Naja, weißt du, wo es den Kaufhausteppich Kaufhaus noch gibt?
1: weiß ich nicht äh, wer hat Na, den ich denn Ich
0: mache jetzt mal einen Unterschied. Du kennst doch den IKEA in Lichtenberg. Ja. Gibt's da Kaufhausteppich? Teilweise. Ja, aber nicht so richtig in der Möbelausstellung. Das stimmt. Ne, nicht so richtig. Ist aber eher so ganz kalt und man fühlt sich immer gestresst, so viele Leute sprich hier. Ich doch nicht von diesen
1: diesen Möbelhäusern, oder? So allgemein.
0: Wann warst du das letzte Mal bei Möbelkraft in Gesundbrunnen?
1: Möbelkraft in Gesundbrunnen, da war ich noch nie.
0: Großer Fehler. Das Haus Möbelkraft. haben die getauscht. Ja, das Haus haben die getauscht. Früher war Möbelkraft, äh, ich glaube, ähm, ähm, was ist denn das da hinten? Südkreuz oder so? Ja. Und da ist ein Höfner. Und die haben diese Häuser getauscht. Warum auch immer.
1: Wahrscheinlich Und bei RTL. bei
0: Möbelkraft, Möbelkraft in Gesundbrunnen, da gibt es noch einen Kaufhausteppich. Uh. Und das ist eine ganz andere Experience, wenn du da durchläufst. Und der Möbelkraft in Gesundbrunnen ich kann auch echt nur raten, da hinzugehen. Weil das ist wirklich so ein richtig cooles, oldschooliges Einkaufserlebnis. Das aber, das habe ich letztens mitgemacht. Auch, andere. Und Ohne, dass es schlecht ist. Ne? Ohne, dass man denkt, ah, uh, sondern es ist, einfach, es ist einfach so. Und man nimmt es so hin. Weil die ganzen Sachen, die da angeboten werden, sind natürlich nicht alt. Das ist natürlich modern. Aber so, wie es aufgebaut ist, wo man langläuft und wenn man erst auf diese geile Rolltreppe kommt. <lacht> meine Güte.
1: Ich war, ich war in einem in einem äh, Pokodomäne. Nee, hat das in einem Pokodomäne? Und zwar ja, das ist das,
0: wo früher ähm, Daniela Katzenberger für Werbung gemacht hat. Ja. Und jetzt äh, die die Schwester bei Hausmeister Krause gespielt hat.
1: Ja. Äh, ich guck mal gerade. Ich war in oh, ich weiß War was hier. Oh ja, und zwar in oh, welcher Stadt das ist? in Mariendorf. Zwischen Langwitz und Mariendorf gibt es ein Poco. Ähm, das ist unten in... Ist das Tempelhof noch? Ist das, ist das schon Streglitz? Nee, sorry, nicht Streglitz. Ich meine, ist das... Äh, doch, ist Streglitz, ja. Ähm, und da hast du auch dieses Oldschool und Teppich und auch die, die Möbel sind ja schon moderner äh, oder modern, aber... Bürger sehr kleinbürgerlich eingerichtet insgesamt, von der Anordnung auch, aber in einem Gebäude, das nur so 1,80 Meter hohe Decken hat. <lacht> Und zwar mehrstöckig. Ach du Scheiße. Das gibt dem Ganzen nochmal eine andere Art von Immersion. der Experience. Da kann ich ja nicht mal ausgestreckt laufen dann. Das sind zwei Meter oder so, aber das sind halt Decken, da kann ein großer Mensch ohne, ohne Probleme an, an die Decke fassen. So tief sind die. So. Und das gibt ihm nochmal einen anderen Feeling, weil das ist auch das andere Problem. Also, gerade so ältere Kaufhäuser hatten halt niedrige Decken. Und du hattest halt nicht dieses Gefühl, dass du verloren bist im, im Spe, in so eine, in so einem weiten Raum, sondern wo heute diese Läden gerade so neubauten, so gerade so Hipster-Edekas, so, so, Hipster so Kauf-, vom Kaufmann geführte Edekas. So sieben Meter hohe Decken, Regale aber nur 1,20 Meter 20 hoch. Und du hast das Gefühl, dass du irgendwo im Nirgendwo verloren bist. Da bin ich kein Fan von. Ja. Regale bis zur Decke. Das, also. Aber ist,
0: das ist mir zu viel. <lacht> wir, wollen wir das mal machen? Wir, pass mal auf, wir gehen mal zu Möbelkraft in Gesundbrunnen. Ja, machen wir mal. Nimmst du mal ein Aufnahmegerät mit, laufen dann laufen wir da mal durch. Und dann fahren wir auf dem Rückweg. Ähm, gehen wir zu Currybaude. Ja, ob die was Veganes haben? Ja, auf fritten wahrscheinlich. Ah, sehr
1: gut. Das reicht mir.
0: Ja, damit ist das äh, beschlossen und verkündet. Der Kaufhausteppich. Erzählt uns in den Kommentaren von euren liebsten Geschichten, die ihr mit dem Kaufhausteppich verbindet, im Kopf habt. Denkt dran, gebt uns eine nette Bewertung bei äh, Apple Podcasts oder ähm, empfehlt unseren Podcast anderen Menschen, damit die ihn hören können. Und damit ist glaube ich jetzt auch für diese Box mehr alles gesagt ich bin auch immer noch sauer, dass du dass du mir den ähm, den Doppel effekt Gag letztes Mal kaputt gemacht hast durch Weitersabbeln. aber ist gut, komme ich drüber weg
1: <lacht> also sorry, aber tschüss
2: <lacht> tschüss <lacht>